0: Es ist das große Thema, was Aktionäre, Konsumenten und überhaupt jeden betrifft und somit interessieren muss. Die Inflation ist zurück und sie könnte bald zweistellig sein. Wer hier nicht handelt, für den wird es teuer. Was ihr tun könnt und vor allem wie, verrät unser heutiger Gast. Er lüftet aber auch das große Klopapiergeheimnis. Georg Häusel.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Czapitz Heute ist Samstag, der 2. April und der DAX hat diese Woche im Plus abgeschlossen. In Summe ging es dann tatsächlich 1% nach oben. Zur Abwechslung performt mal die, ja, die so lange und ewig verprügelten Internetwerte. Nämlich Delivery Hero mit einem Plus von 12,3% und HelloFresh mit 7,2% lagen ganz vorn. Verlierer war einmal mehr... Ja, die Aktie Geldpolger, ja, die deutsche ja. Post,
0: meine die ist mittlerweile schon wieder fast bei 40, wirklich, ja. Wie soll das denn, dramatisch. Leute, das kann doch nicht so weitergehen. Ja, vielleicht liegt es daran, dass die Leute nicht mehr so viel shoppen. Wenn Krieg ist, ist vielleicht so ein bisschen die Shopping-Laune dahin, ich weiß es nicht. Also ich finde das ja, eine interessante Sache, zumal die ja zuletzt auch gute Zahlen hat. Also vielleicht deutet sich da was an. Ist vielleicht mal wieder eine Triple-E-Idee, ja. ist vielleicht mal wieder eine Triple-E-Idee wert. Wir schauen mal drauf nächste
1: Woche, das ist wahr. Schauen wir mal drauf, genau. Der DAX kletterte auf jeden Fall, und das ist auch bemerkenswert, über den Vorkriegsstand von 14.600 Punkten, nämlich bis auf 14.925 ging es teilweise zwischenzeitlich rauf. Am Ende waren es dann zum Wochenausklang 14.446 Punkte. Und wir haben ja auch noch Krieg,
0: insofern ist es schon ja, logisch, dass er jetzt noch unter dem Kriegsstand ist. Und bemerkenswert auch in dieser Woche, lieber Nando, ist eigentlich, dass der DAX, gestiegen ist trotz dieser schockierenden Inflationszahlen. Deutschland plus 7,3 Prozent. Und das ist die höchste Teuerung, die stärkste Teuerung seit 1981. Also in der alten Bundesrepublik. Im Osten waren die Preise ja teilweise festgesetzt. Da war die Miete bis zum Schluss mit 49 Cent für die Altbauwohnung im, im Preiswägungsschema drin. Ganz interessant. Da gab es keine Inflation, Mensch. Ja, aber dafür waren dann die Regale leer. Das ist immer das Faszinierende. Entweder ja. du hast leere Regale oder du hast Inflation oder beides. Jetzt haben wir ja teilweise auch beides im, Re im, im Mehlregal. ist auf jeden Fall ähm, trotz Inflation wirklich gähnende Leere. Und naja, auch in der Eurozone ist die Inflation gestiegen. 7,5 Prozent war es. Und in Spanien, da sind die Inflationszahlen fast schon zweistellig. 9,8 Prozent haben diese Woche vermeldet.
1: Ja, und da sind wir ja auch schon beim Thema... Wir wollen heute mal, eine, wir müssen eigentlich, oder wir müssen etwas aus der Form gehen. Wir bringen Hirnforschung, Psychologie und Alltagsökonomie zusammen. Und dieser Mix soll es dann sein, der euch für die Ära der Teuerung wappnet.
0: Ja, ob als Konsument im Supermarkt, Anleger an der Börse oder als Immobilienkäufer, jeder, der verstehen will, was da gerade passiert und wie wir darauf reagieren können, sollte jetzt den Worten von Georg Heusel lauschen. So ist es. Er ist...
1: Konsumpsychologe, Hirnforscher, Buchautor und Anlageprofi und wir versprechen euch, seine Tipps und Tricks werden euch die Augen öffnen als Aktionäre, Sparer, Verbraucher, Eltern und Liebhaber. Herzlich willkommen,
2: Georg. Servus, Nando, servus, Holger.
0: Ja, prima, dass du auch im Urlaub für uns hier Zeit hattest, aber immer die Zeiten sind natürlich sehr wild, und wir haben ja diese Woche eine Inflationsrate von 7,3 Prozent für März gegenüber Vorjahresmonat bekommen. Und das ist eine Inflationsrate, ich glaube, von der haben, ja, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen haben noch nie sowas erlebt. Und zu, zuerst an dich die Frage, Georg, was heißt, was verändert sich in unserem Leben, wenn man auf einmal solche hohen Inflationsraten hört? Und du bist ja auch äh, Hirnforscher und kannst dir wahrscheinlich dann sagen, was da im Hirn losgeht.
2: Also zunächst mal geht relativ wenig los, einfach aus dem Grund, weil eine hohe Inflationsrate noch nicht zu unserem Erlebnisinventar gehört. Wir haben es nicht erlebt und damit wissen wir ja noch gar nicht so richtig, was das für uns bedeutet. Und Zahlen, auch hohe Inflationszahlen sind ja zunächst mal abstrakt. Das Ganze wird erst dann problematisch, wenn ich das dann im Alltag sehe, wenn ich dann also sehe, dass die Güter, die ich kaufe, wesentlich teurer werden, denn dann wird die Inflationsrate wirklich real. Jetzt im Moment ist eine abstrakte Zahl und unser Gehirn ist nicht auf Abstrakte sonderlich ausgelegt. Das heißt, im Moment macht uns das noch keine große Angst. Aber ist es nicht so, wenn ich das Gefühl habe, mir rinnt da
0: irgendwie das Geld durch die Finger? Jetzt, ich habe Geld auf dem Konto und denke mir so, boah, 7,3, dann weiß ich ja schon in einem Jahr, sind wir bei meinen 100 Euro, habe ich nur noch etwas über 90 als Kaufkraft übrig und das muss ja noch nicht das Ende sein. Kriege ich da nicht so eine so eine Panikreflex oder so eine, so, eine, so, eine, so eine Sache, oh Mann, ich muss da jetzt unbedingt was tun?
2: Ja, also da dazu ist es noch zu neu. Also das kommt schon irgendwann, dieser Panikreflex. Aber im Moment, wie gesagt, ist es nur so, eine, so, so ein unbestimmtes Angstgefühl, das ich jetzt habe. Panik hat ja immer so einen ganz realen Blick auf die Sache. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Das kann sich aber in den nächsten Wochen dramatisch verändern. Das heißt also, für viele Leute sind ja so abstrakte Zahlen und vor allem, wenn es um Finanzen geht, ist es ist ja ein bisschen weit weg. Viele Leute kümmern sich auch nicht sonderlich um Finanzen, sind ja nur die Menschen, die tatsächlich eine hohe Geldaffinität haben. Die merken das allerdings. Die reagieren jetzt schon, aber ich würde mal sagen, 70 Prozent der Bevölkerung merken es erst, wenn tatsächlich die Kaufkraft sichtbar für sie schwindet. Was halt, ähm, wenn wir jetzt sozusagen mal von diesem abstrakten Geldanlage,
1: da kommen wir später nochmal dazu, äh, sozusagen äh weggehen, wo die Leute es ja aber merken, meine Mutter beispielsweise rief mir letztens völlig empört zu, so die Gurke, die kostet jetzt 1,50 Euro und, und, und solche Sachen, das, das merken die Leute dann schon sehr, sehr konkret, also im Supermarkt, da tut es dann doch schon weh, beziehungsweise das sind eben Beträge. Wir wissen bei, Lebens, bei einigen Lebensmitteln sind die Steigerungen noch deutlich höher als 7,3 Prozent.
2: Ja, die Gurken ähm, das, gehören damit dazu. Die Gurken sind ja im Zentrum quasi der Preissteigerung.
1: Genau, genau, genau. Deswegen ist weil da ist meine Mutter dann auch äh, besonders geträgert worden. Aber was ich, äh, was ich meine ist, dass dort mit solche Beträge, das waren ja sonst Centbeträge, da hat man sich gar nicht mit auseinandergesetzt, aber selbst sozusagen eine relativ wohlhabende Gesellschaft wie unsere und der Konsument beschäftigt sich auf einmal, wie kann ich jetzt, nehmen wir mal den Supermarkt, wie kann ich da jetzt eigentlich mich irgendwie effizienter bewegen? Also ich habe beispielsweise und viele Menschen, die ich kenne, haben sich da nicht besonders viele Gedanken gemacht, wenn man nicht gerade Zschäpitz heißt wie wie ich effizient mich durch den Supermarkt konsumiere und dass ich irgendwie auf irgendwelche Preisfallen nicht reinfalle oder dass ich irgendwelche Schnäppchen mache. Vielleicht fangen wir mal beim Supermarkt
0: an.
2: Können wir gerne machen. Können Vielleicht wir gerne
0: kannst machen. Kannst du uns erzählen, wie man, wie man... Jetzt haben wir ja dieses Problem Lebensmittel im Schnitt auch ungefähr sieben bis acht Prozent teurer. Beim Nutella sieht man das schon. Das ist ungefähr acht Prozent teurer geworden. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie ich... Ähm, inflationsgeschützt durch den Supermarkt gehen und wie ich vielleicht effizienter das machen kann und welche Fallen ich dabei ähm, ja vermeiden kann, die, die mir der Supermarkt immer stellt und wo ich jetzt sage, okay, jetzt passe ich mal auf und am Ende schaffe ich es vielleicht, diese Inflationsrate durch einen clevereren Einkauf wettzumachen. Vielleicht sagst du mal so die Top-Fallen, die uns da lauern und die uns unsere Aufmerksamkeit vielleicht klauen und die vielleicht uns die zu teuren Waren in den Warenkorb packen oder was auch immer.
2: Also die Topfallen sind zunächst mal, dass ich ungeplant in den Supermarkt einkaufen gehe. Das heißt also, ich gehe rein und benutze den Supermarkt quasi als Einkaufszettel und lasse mich im wahrsten Sinne des Wortes inspirieren. Und man darf natürlich nicht vergessen, das, was im Supermarkt angeboten ist, geht ja auf unsere Elementarbedürfnisse. Es sind Lebensmittel, es sind Genussmittel, wie der Name ja schon sagt. Und unser Gehirn ist auf Belohnung, auf Genuss ausgerichtet. Und wenn ich da durchlaufe und mir nicht vorher einen Plan mache, was ich brauche, dann lasse ich mich richtig von diesen Genussmitteln antörnen und habe nachher eben ganz viel in meinem Einkaufswagen drin, was ich so eigentlich nicht geplant habe, dazu kommt, wenn ich leicht hungrig bin, wenn ich gestresst bin oder sowas. Vor allem Hunger ist es. Das heißt also, dann kaufe ich 20 Prozent mehr, als ich tatsächlich brauche. Also was ist die beste Strategie? Zunächst mal ist es so, dass die Supermärkte von heute nicht mehr wie die Supermärkte von früher Tausende von kleinen Einkaufstricks verwenden, also die durchgestrichenen Preise und so weiter. Das findet gar nicht so sehr statt, sondern die Supermärkte versuchen heute eines, möglichst einen Stress stressfreien Einkauf für den Kunden zu haben, denn wenn der Kunde in einer entspannten, stressfreien äh, Atmosphäre einkauft, kauft er wesentlich mehr. In dem Moment, wenn ich gestresst bin, äh, versuche ich nämlich den Laden so schnell wie möglich zu verlassen und die richtige Strategie zunächst mal ist, ich plane meinen Einkauf. Ich mache mir einen Einkaufszettel, was brauche ich tatsächlich? Ach, der, um, der Einkaufszettel,
1: ich ja. wusste es. Das sage ich auch jedes Mal, Einkaufszettel ist ein Muss, aber...
2: Gut, da haben wir schon das Erste.
0: Und nicht hungrig. Das ist das Zweite, das haben wir Und, auch schon gelernt.
2: Äh, genau. Und äh, das heißt natürlich, äh, der, der, der Einkaufszettel findet ja heute auf dem Handy statt. Es gibt ja viele Einkaufszettel-Apps oder sowas. Da kann man sich sehr ganz bequem machen mit diesen Dingern. Aber die Planung ist zunächst mal das alles. Und dann gehe ich durch den Supermarkt durch. Und jetzt kommen natürlich, was immer noch natürlich der Supermarkt auch macht, er macht Sonderangebote. Und jetzt gibt's nun zwei Möglichkeiten. Ich nutze die Sonderangebote. Ich sehe also, was weiß ich, der Kaffee kostet anstatt dem Kilo 13 Euro mein Kaffee oder den, den ich auch trinke, der kostet 8 Euro. Dann spricht überhaupt nichts dagegen, zwei Päckchen reinzutun, denn ich weiß, ich brauche ja diesen Kaffee irgendwann im Laufe des nächsten Monats. Also ein Sonderangebot als solches per se zu nutzen, ist eigentlich eher rational, wenn ich mir vorher überlegt habe, ob ich das wirklich auch brauche. Wenn ich natürlich nur den äh, Einkaufswagen volllade, weil es gerade jetzt im Moment billig ist, dann bin ich natürlich mittendrin in dem ganzen Bereich. Das Zweite ist, wenn ich vor dem Regal stehe, es ist so, die Regale werden heute kundenlogisch aufgebaut. Das heißt also, was man so früher gemacht hat, das Teure neben das Billige zu stellen, das funktioniert heute gar nicht mehr, weil diese großen Supermärkte arbeiten mit sogenannten Category-Management-Programmen, die versuchen, die Regale übersichtlich zu machen. Natürlich passiert Folgendes, die teuren Artikel versuchen auch, diese Programme in Augenhöhe zu stellen, denn in Augenhöhe ist ein Regal circa so attraktiv wie in der Bückzone unten. Das heißt, in der Bückzone unten sind dann die preiswerten Artikel äh, mit gleicher Qualität und in Augenhöhe sind halt die Jubelartikel, die wir gerne kaufen. Und gerade wenn die Inflation natürlich steigt, äh, lohnt es sich tatsächlich, die Augen zu senken und unten ins Regal reinzugucken denn in der Regel ist es so, dass die Qualität auch der Eigenmarken oder sowas, äh, der Qualität der teureren Markenartikel fast immer entspricht, kommt ja auch daher, dass sehr viele Markenartikel ja die Eigenmarken für die Lebensmittelkonzerne machen. Das heißt also, da spare ich eigentlich am meisten Geld, wenn ich tatsächlich versuche, ein bisschen stärker auf Eigenmarken zu gehen, denn die Qualität der Eigenmarken ist heute relativ gut, früher vor Darf zehn Jahren.
1: Kurz, ja klar, Georg, da habe ich mal eine kurze Frage. Es heißt ja immer, dass diese Eigenmarken eine besonders hohe Marge haben. Warum packen die Supermärkte oder was ich Edeka, Rewe und Co. Warum packen sie die dann eigentlich nach unten, wenn das, das Produkt für die selbst lukrativ ist? Oder kriegen die von Nestle und Co. Anweisung,
2: wir bitte auf Augenhöhe? Ja, es ist natürlich so, die Markenartikel oder die Markenartikel haben eine äh, hohe Marge. Das ist schon richtig. Gleichzeitig kriegen sie aber von den Markenartikeln natürlich auch noch Platzierungsgebühren. Das heißt also, die äh, Augenhöhe-Regalplätze äh, sind attraktiver, auch für den Lebensmittelhandel. Die Eigenmarken haben eine gute Marge. Es ist aber nicht ganz so groß wie die Marge, die sie von den Markenartikeln plus okay. Regalgebühren bekommen.
0: Ah, okay. okay, das haben wir verstanden. Also Bücken für die Inflation, das lernen wir. Also haben Blick
2: nach unten. Der Blick der nach, nach unten. Der Blick nach unten. Also
0: nicht Bücken. Okay, ich dachte, ich komme aus der DDR und insofern, da gab es immer Bückware und da hat man sie immer gebückt. So, aber ja, gut, war jetzt, das Bücken jetzt haben kommt die Zettel. dann, wenn wir es
2: gesehen haben.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir den Zettel, jetzt haben wir nicht hungrig und jetzt haben wir den Blick nach unten gemacht. Was gibt's? gibt es noch für, für 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 Tricks im Supermarkt, wie man wie man das schaffen kann aus dieser aus die Inflation für sich vielleicht durch clevereres Einkaufen rauszu, äh, rauszunehmen.
2: Also, wie gesagt, es gibt nicht sehr viel mehr Tricks, weil die Supermärkte sind heute nicht mehr so, wie soll man sagen, die großen für früher, wie man das früher gedacht hat, da hat man, haben wir ja auch gemacht mit großen Tricks, also durchgestrichene Preise, der ganze Laden voll, äh, dann Musik im Hintergrund, das findet heute ja fast gar nicht mehr statt, sondern das große auch. in meinem die
0: Kaufland, in meinem Kaufland läuft noch Musik. Und ja, sagen: Kommen Kaufland Sie mal an die
2: Kaufland, die großen, die großen ja. SB-Warenhäuser funktionieren ja. etwas anders, Bei die großen SB-Warenhäuser, da geht es ja darum, dass der Kunde nur einmal in der Woche in der Regel hinkommt, also den Wochenkauf. Die sind deutlich aggressiver in der Preisstellung. Die arbeiten deutlich mit mehr dieser, diesen klassischen okay. Verkaufstricks. Aber der Rewe um die Ecke, der Edeka um die Ecke, die sind eher heute auf. Aber ich mal mein, mein
0: Netto um die Ecke. Ich gehe mal zum Netto um die Ecke und was die machen. Und das finde ich richtig frech teilweise. Da wird was, was verkauft werden soll, auch wenn es nicht billiger wird, mit einem roten Schild versehen. Und da habe ich die Kassiererin mal gefragt und gesagt, äh, wie ist denn das? Warum ist da ein rotes Schild? ist doch der normale Preis. Da sagt sie, ja, das muss jetzt mal abverkauft werden. Und wir haben festgestellt... Wenn das ein rotes Preisschild ist, dann setzt bei den Leuten irgendwie eine Rationalität aus und dann kaufen die mehr. Ja, kommt, egal was der Preis ist. Vielleicht kannst du uns sagen, was ist mit diesen breiten, mit diesen roten Preisschildern aus? Ich erinnere mich noch, als wir die Mehrwertsteuersenkung hatten, war der ganze Lidl rot ausgeflackt und man dachte sich so, what? Ähm, warum ist rot so, 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 ja, warum löst es bei mir so einen Kaufreflex aus?
2: Ja, es sind zwei Dinge, die Kaufreflexe auslösen. Es ist das rote Preisschild und es ist die Massenpräsentation. Ich weiß, wir haben das selber früher mal als Versuch gemacht. Wir haben sogar den Preis erhöht und ein rotes Preisschild draufgestellt und in Massenpräsentation und, und tatsächlich, oh ja, es wurde deutlich mehr verkauft, es wurde deutlich mehr verkauft, also das ist das, was du auch sagst, diese Dinge finden natürlich in den Discountern statt, man muss da auch immer ein bisschen gucken, welche Vertriebslinien man anguckt, Discounters sind preisaggressiver, die SB-Warenhäuser sind preisaggressiver, die arbeiten mit solchen Tricks, während Edeka und Rewe eigentlich in dieser anderen Strategie arbeiten, die möchten eher so ein Inspirational-Shop shopping, wie das heißt, machen. Das heißt, der Kunde geht durch in einer angenehmen Atmosphäre, wird also nicht wie bei, auch beim Mediamarkt oder sowas mit ganz aggressiver Preispolitik quasi angetörnt oder sowas. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen unterscheiden, wo wir da auch genau einkaufen. Wenn wir dann aber in diesen eher preisaggressiveren Systemen arbeiten, die arbeiten natürlich schon noch mit diesen alten äh, Dings. Rot ist ja eine Farbe, die uns A, antörnt, also zumindest im westlichen Kulturkreis. Rot ist die Farbe der Aggression, Rot ist die Farbe der Aktivierung in dem ganzen Bereich. Und dann kommt einfach, wir haben das gelernt, dass dort, wo das rote Preisschild und die Massenpräsentation ist, dass es sagt, unserem Gehirn, das ist billig, greift zu und was wir natürlich nie vergessen dürfen in dem ganzen Bereich, äh, unsere bewussten Entscheidungen äh, gehen meistens auf unbewusste Reflexe zurück. Der Mensch ist keinesfalls so rational, wie wir glauben, sondern er reagiert weitgehend unbewusst. Und dazu gehören halt solche Dinge und solche Mechanismen, rote Preisschilder, äh, das Framing, wie das so schön heißt. Das heißt also, äh, wenn ich Ihnen was verkaufe und ich möchte Ihnen was Teures verkaufen, dann fange ich immer mit dem hohen Preis an um <sniffs> stelle äh, noch äh, das, das Billige dagegen und dann weiß ich, sie greifen immer in die Mitte rein und wenn ich die Mitte gut kalkuliere, äh, wenn ich die Mitte gut kalkuliere, gewinne ich da äh, erheblich Bra äh, Geld und da gibt es natürlich viele solche Platzierungstricks oder sowas, aber wie gesagt nicht so sehr bei Reh wie Edekas und sind eher die preisaggressiveren Systeme, natürlich nicht nur Lebensmittel sondern auch so aggressive Systeme wie Mediamarkt und so weiter ja. Okay, okay, Georg, ich,
1: ich möchte das aber
2: nicht. Ich möchte
1: nicht emotional kaufen, ich möchte rational kaufen. Und du sagst, wir sind so gestrickt, dass wir es eben nicht tun, aber wir möchten es tun. Und du erzählst uns jetzt, wie, wie können wir sozusagen unser emotionales äh, Gehen sozusagen ausschalten? Wie können wir rational durch den Supermarkt wandern?
2: Also zunächst mal, ich kann ja nur äh, Tricks äh, vermeiden, wenn ich die Tricks kenne. Das heißt also, das ist halt einfach mal so in diesem Leben. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe ja viele Bücher über Kaufverführung geschrieben. Äh, die, äh, die Bücher, die ich die erfolgreichsten, die ich geschrieben habe, die haben die Täter gelesen. Ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> die, Täter. <lacht> die Täter. Ja, sehr gut. Und ich habe ein Buch für die Opfer geschrieben. Das liegt wie Blei in den Regalen. Das heißt, es interessiert die Leute de facto nicht. Äh, und Aber das, das ändert sich ja jetzt. Das grad, Ändert sich mit Georg. der Situation. Ich ja, würde sagen, sagst, das Buch seit jetzt. 10, seit 40 ja. Jahren
1: nicht mehr so eine. Ich glaube, wir glauben und deswegen machen wir das ja heute hier auch mit dir, dass die Leute jetzt umdenken. Also deswegen lass uns an die Opfer ja. äh,
2: und um die Opfer <lacht> kümmern. Ja, ja, genau. Ich bin ja auch auf und, der Opferseite. Habe gedacht, um in den Himmel zu kommen, muss ich auch mal was für die Opfer schreiben. Aber wie gesagt, das war bis äh, das war äh, vergoldete Zeit.
0: Okay, dann würde ich einfach sagen, sag einfach mal das Opferbuch, damit wir hier auch einmal vielleicht das, das, das Buch vom Blei befreien, damit die Leute auch wissen, was du, da, was du da Schönes gemacht hast. Die ja, das Ding, heißt,
2: das Ding heißt Kauf mich. Wie wir zum Kaufen verführt werden, das ist ein kleines Taschenbuch, kostet fast nix. Äh, Im Haufe Verlag so als, als Pocket Guide erschienen, da sind die ganzen Kauftricks alle drin. Okay, Kauf mich, ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Titel, oder? Ja. ja also ich finde das sollte jetzt laufen. Also okay. Und wenn es auch noch günstig
1: <lacht> ist, dann schlagen <lacht> wir ja. da schon mal der apropos, Inflation ein
0: Kauf mich, jetzt gibt es ja immer auch diesen diese, wir haben ja jetzt Knappheiten erlebt. Ich meine, aus meiner Kindheit in der DDR kenne ich das, da gab es dann halt leere Regale, das hat jetzt der Westdeutsche auch lernen müssen in der Pandemie und jetzt wieder, wo da aber einmal kein, kein Sonnenblumenöl mehr da ist und dies nicht gibt und jenes nicht gibt, ähm, jetzt haben wir so einen Hamsterreflex noch irgendwie ja, ja. eingebaut. Vielleicht kannst du uns erklären, was das aber auf sich hat, jetzt, jetzt werden wir ganz komische Wesen und, und wollen irgendwie noch das letzte Klopapier schnappen und vielleicht irgendwie noch den ganzen Keller voller Öl stellen. Wie, wie, wie ist denn das und wie kann man da irgendwie klug
2: also, agieren? Also es ist einfach so, der Mensch äh, hat, äh, wie soll man sagen, wenn wir Hamster käufen, sind es zwei große Emotionssysteme in unserem Gehirn, die uns da führen. Äh, das eine ist unser System für Sicherheit. Dieses System für Sicherheit sagt, die Zeiten werden schlechter. Gucke, dass du einen Vorrat anlegst, damit du für die schlechte Zeit mal gerüstet bist. Das ist ja eigentlich ein rationales Verhalten. Das muss man ja sehen. Das macht ja jedes Eichhörnchen versteckt seine Nüsse, um zu sagen, im Winter, wenn die Zeiten härter werden, habe ich diese Nüsse. Das heißt, da dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Und ja, das Innenministerium sagt ja, bevorrate dich, damit du 14 Tage problemlos überleben kannst. Das Problem beginnt erst dann und jetzt kommt das zweite Emotionssystem in unserem Gehirn. Es ist unser Dominanzsystem, das ist unser Aggressions- und Wettbewerbssystem. Und in dem Moment, wenn ich merke, dass mir die anderen etwas vor der Nase wegkaufen, dann wird dieses System richtig aktiv. Das heißt, dann bekommt der Einkauf auch seine aggressive Note. Denn jetzt geht es darum, den anderen wegzustoßen, zu überleben. Ich sehe, der andere kauft da was. Zwei, drei Flaschen, das Regal leert sich, möchte ich auch haben. Dieses System konnten wir oder können wir ja beobachten vor ein paar Jahren, Schon ist jetzt auch schon zehn Jahre her, als damals der Mediamarkt in Berlin. Berlin eröffnet hat, mit super Sonderangeboten, kaum waren die Tore offen, haben sich die Leute Krankenhaus geprügelt um dieses Zeug. Ja, diese, die oder, Scheiben oder, gingen zu Bruch, die Scheiben genau, gingen zu Bruch, genau, Wahnsinn. So ja. Primark-Eröffnungen waren immer so ähnlich gestrickt, das heißt, die Leute sind da reinmarschiert, haben sich geprügelt, auch mal beim Ausverkauf damals von Schlecker oder sowas, das heißt, da kommt unser Aggressionssystem, weil wir es nicht ertragen, wenn der andere was hat, was wir nicht haben. Und, okay. äh, und Aber David warum geht das mit Klopapier? Was, was ja, ist, das müssen was, Jetzt müssen wir klären, was hat das mit dem Klopapier
0: aus? Man, man, man könnte sich ja den, den Arsch auch abwischen mit, keine Ahnung, mit Zeitungspapier. Oder, weißt ja, du, die, die meisten Torte, Menschen was? haben
2: keine Zeitungen mehr. Das ist okay. das Erste. Ja.
0: Okay, es tut gut, mir gut, leid okay. für
2: euch. Tut ja. mir leid. Jetzt, also, oder nur am Sonntag können sie den Hintern putzen. Ja, die, äh, die Zeitung ist so
0: dick, da kann man die ganze Woche durchhalten. So gut. Jetzt, also, äh, also das Klopapier,
2: um mal das Klopapier zu sagen. Ja. Das Klopapier selber hat natürlich eine hohe Emotion. Bedeutung auf der ersten Seite dadurch, dass die Hygiene die äh, Hygiene äh, unser, unser Sicherheitssystem sehr stark beeinflusst. Also wir wollen sicher sein, wir wollen hygienisch sein, weil das Kontrolle vermittelt. Das ist das, mhm. was das Klopapier hat. Und die Eingangs- und Ausgangslöcher unserer Körper haben ja eine hohe Bedeutung. Wenn man Freud denkt mit seinem Analcharakter, mhm. dann wissen wir, es gibt den Lustcharakter, der füttert oben rein und der andere kontrolliert seinen Stuhl und deswegen hat natürlich der Anus auch eine ganz besondere hygienische Kontrollbedeutung. Beim Klopapier okay. kommt noch was dazu. Beim Klopapier sehe ich ja, weil das ja eine Riesengebinde ist, hoppla, da packt jemand ein Klopapier auf seinen Einkaufswagen noch eins und dann wird dieses Knappheitsprinzip natürlich zusätzlich aktiviert. Bei Zahnbürsten wäre das überhaupt kein Problem, das, die kleinen Dinger sieht keine Sau, aber bei Klopapier sehe ich, hoppla, äh, jetzt wird der Laden leer, der trägt mir ah. das Klopapier weg und da kriege ich natürlich, weil das so sichtbar ist, auch dieser, dieser, Panik. Äh, diese Panik in dem ganzen ja. Bereich. Äh, aber warum machen die Deutschen
0: Klopapier und die Franzosen beispielsweise die, bei denen geht es mit Kondomen so. Jetzt sagst du ja, gut, es gibt mehrere Löcher am Körper. Okay, aber warum ist der Deutsche jetzt so Klopapier fixiert und der Franzose ist eher der Lustfixierte und sagt, ey, Kondome? Und in Deutschland kriegen wir Ja, man da Kondome muss man einfach
2: die deutsche, da muss man die deutsche Kultur angucken in dem Bereich. Okay. Unsere deutsche Kultur ist eine Kultur, also wenn man so die, die, die klassische Tugend, die preußischen Tugend, die wir ja immer noch in, äh, verehren, das ist ja Kontrolle, es ist Sparsamkeit, es ist Rationalität. Das ist ja die deutsche Kultur. Und äh, 60 Prozent, das dürfen wir nicht vergessen, 60 Prozent der Deutschen sind eher in so einem Sicherheitskontroll-emotionalen Bereich äh, zu Hause. Bei den Franzosen sind es 15 bis 20 Prozent weniger. Die sind eher in diesem Genuss- und Offenheitsbereich unterwegs, während wir Deutschen eher in diesem Kontrollbereich sind. Und alles, was mit Kontrolle, mit Sparsamkeit oder sowas zu tun hat, das findet sich in Deutschland sehr, sehr häufig. Und das ist auch
0: häufig. in der Jung Generation ist das tradiert und das wird weitergegeben auch in die junge Generation rein. Oder, oder ich muss das man auch? natürlich
2: bei der jungen Generation zwei Dinge noch dazu sehen. Äh, wir verändern uns mit dem Alter. Je älter wir im Alter, also je älter wir werden, desto stärker prägt sich dieses Kontrollsystem in unserem Gehirn aus. Das heißt also unser Wunsch nach Sicherheit, Stabilität und Kontrolle. Äh, Alterssturheit ist so ein bisschen das Thema, was auch etwas mit Kontrolle zu tun hat. In jungen Jahren sind wir experimentierfreudiger, das heißt also da ist die Kontrolle nicht so wichtig, aber wir leben ja in einer älteren Gesellschaft in Deutschland und zu, zu dieser älteren Gesellschaft, die sowieso kontrollbereiter ist, kommt noch dazu diese Nationalkultur, die einfach diese gelernten Werte, Sparsamkeit, Zuverlässigkeit und so weiter, da kommt das Ganze zusammen. Bei Jugendlichen ist es nicht so stark, aber in 10, 20 Jahren werden diese, diese Werte der auch ein Stück weit mit aufnehmen.
1: Aber sind wir, sind wir dann eigentlich, wenn wir die sozusagen die kontrollbewusstere und sicherheitsorientiertere Mentalität haben, dann sind wir doch in Zeiten wie diesen im Vorteil gegenüber den Franzosen, wenn die so auf Genuss fixiert sind. Der nüchterne Deutsche...
2: Ja, eigentlich ist das, äh, ist diese Kontrollbewusstsein eine gute Voraussetzung für Krisen. Ich meine, wie, ist die, wie sind diese Tugenden, diese preußischen Tugenden entstanden, sind ja dadurch entstanden, äh, dass Friedrich der Große beispielsweise einen Großteil des Geldes ins Militär reingesteckt hat und das Volk musste darben. Daraus hat man dann eine Tugend gemacht und hat gesagt, das bildet euch weiter und bringt euch weiter. Und das ist das, was in Deutschland tatsächlich der Fall war. It builds
0: character, heißt es bei, heißt <lacht> es immer so schön im Comic bei Calvin und Hobbes. It builds character. Das ist doch super. Wir müssen natürlich noch eine andere Frage, wenn es ums Einkaufen geht. Da haben wir so eine gewisse Nachhaltigkeitslücke auch. Also viele Leute sagen, ja, ich will umweltbewusst leben, ich will weniger Fleisch essen. Und wenn wir dann im Supermarkt sind, dann packen die Leute doch wieder das äh, das Fleisch der Kategorie 1 in ihren Korb oder äh, oder sind gar nicht so nachhaltig. Oder wenn sie zu Hause sind, schmeißen sie doch Lebensmittel weg. Wie ist denn diese, wie ist denn diese Lücke zu erklären? Und können wir das vielleicht, das wäre ja auch ein richtiges Sparpotenzial, was sich da ergibt, können wir das vielleicht noch aktivieren? Und vielleicht hast du da noch ein paar Tricks, wie man das hinbekommt.
2: Ja, also das Problem bei der Nachhaltigkeit ist halt, Nachhaltigkeit ist ein sehr abstraktes Thema und unser Gehirn ist konkret und unbewusst weitgehend gesteuert. Und jetzt kommen zwei große The äh, zwei große Mechanismen zusammen. Mein Großhirn wo eher diese abstrakten Gedanken laufen, ich muss nachhaltig einkaufen, Klimawandel, Klimakatastrophe droht, das äh, ist unserem Großhirn sehr wohl bewusst. Nur das große Problem ist, wir werden eher von unseren emotionalen Zentren gesteuert, vom sogenannten limbischen System. Und dieses limbische System ist halt eher lustorientiert.
0: Also das Rattenhirn sagt man so im, im Volksgebrauch, oder? Sagt man Rattenhirn dazu? Bitte? Bitte? Sagt man da
2: Rattenhirn dazu? Ja, nee, also Reptilienhirn heißt es dann eher. <lacht> okay. Das Reptilienhirn ja. möchten es nicht ganz so machen, aber es ist da, unser Großhirn ist auch hoch emotional. Es ist nämlich der Diener unserer emotionalen Strukturen und nicht die emotionalen Strukturen sind die Diener unseres Großhirns. Das wird immer übersehen in dem ganzen Bereich. Und wie gesagt, also die Nachhaltigkeit ist was Abstraktes und unser Gehirn kann mit Abstraktem nichts so gut umgehen. Während der konkrete billige Preis und das Fleisch, was ich gleich auffressen kann, einen hohen Lustcharakter hat. Das kommt aus unserem Belohnungszentrum, aus den Belohnungszentren im limbischen System. Und wenn die zwei in Konflikt äh, kommen, dann ist relativ klar, wer da gewinnt. Da gewinnen zu großen Teil gewinnen. Eher unsere Inneren Impulse, unsere Lustimpulse gewinnen über den Verstand, zumindest bei ganz vielen Menschen. Und Jetzt kommt der zweite Teil. Es gibt natürlich auch viele Leute, die extrem sparen müssen, die sagen, ich kann mir diese Nachhaltigkeit gar nicht leisten langfristig, weil mein Geld reicht gerade so bis zum Monatsende aus und nur dann, wenn ich das preiswerteste kaufe und dann kommt dazu, auf den Genuss möchte ich nicht verzichten. Was machen sie dann? Sie kaufen halt das billige Schweinefleisch.
1: Ja, das, das das stimmt, das ist natürlich auch spielt auch eine Rolle. Ich ich möchte mal auf den Punkt Wegwerfmentalität zurückkommen. Das ist ja tatsächlich ein Problem unserer Wohlstandsgesellschaft und ich, ich sehe das bei bei mir im Alltag auch, wird natürlich viel zu viel weggeworfen und das ist ja erstens weder nachhaltig und zweitens könnte man, wenn man effektiver einkauft, effizienter ähm, sozusagen dort eben auch Geld sparen, stellen bei so der es. Inflation. Äh, hast du da noch einen Tipp oder so? Also da da wäre ich dir sehr dankbar.
0: Genau, für den Sommerfeld, für den Sommerfeld noch den den Live Hack, dass ja. wir weniger wegwirft. Bei uns zu Hause wird es schon nicht mehr gemacht, weil meine Frau da sehr hinterher ist. Also bei Sommerfeld scheint es dann nicht die rigorose Frau zu geben, die darauf aufpasst. Mitte es nicht in diesen Fragen.
2: Ja. Also die einzige Möglichkeit ist tatsächlich eine genaue Kühlschrankkontrolle zu machen, denn das Wegwerfen findet ja dann statt, wenn das Zeug schon weit über dem Haltbarkeitsdatum ist und zweitens, wenn ich zu viel einkaufe. Und es ist natürlich, wie soll man sagen, wenn man als Single oder in einer Zweierbeziehung lebt, da kann ich die Kontrolle noch gut machen. Wenn Sie aber mit drei Kindern das Ganze machen, ja, der da hat die drei das Kinder, ist das genau. <lacht> dann hast du natürlich ein Problem, weil du nicht ja. weißt was die Balken alles fressen, in welcher Menge oder sowas. Das heißt, da ist die Kontrolle natürlich extrem schwierig, die Haltbarkeitskontrolle. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man den Speiseplan so umstellt, dass diese schnell verderblichen Lebensmittel, dass die halt nicht in großen Mengen gekauft werden und die eher haltbaren Dinge wie Nudeln und Reis, die kann ich ja in etwas größeren Mengen das, einkaufen. Dass das ich würde den
1: Kindern gefallen, mehr Nudeln, weniger Gemüse.
2: <lacht> ja, ja. ich sage ja, Gemüse halt Tagesschau aktuell einkaufen ja, oder sowas, weil das ist ja. das meiste, was ja weggeworfen wird. Und das ist die einzige Möglichkeit, die man halt hat, äh, hier eine Und Planung die zu abrichten.
0: machen. Kann er vielleicht die Kinder abrichten? Vielleicht kann man ja die, die Kinder irgendwie so, so hirnmäßig manipulieren, dass die selbst äh, denken, wenn sie was wegschmeißen, dass sie da irgendwie einen Schmerz empfinden. Weil meine Kinder tun das nicht. Die schmeißen dann, ach, oh, das Brötchen ist ein bisschen vor ist, ist beim, beim Bank, ja, so ein nein, bisschen nein, wie oh, sagst, schmeißen wir weg. Wie kriegt wie man Kinder dazu, zu sagen, hey... Das schmeißt man nicht also, weg und kratzt das Schwarze einfach ab.
2: Das ist eine sehr aufwendige Erziehungsmaßnahme, weil nämlich bei den Kindern das vordere Großhirn noch nicht richtig ausgebildet ist und das vordere Großhirn ist das, was Konsequenzen ausrechnet, das langfristig plant oder sowas. Kinder haben den Erwartungshorizont einer Eintagsfliege und wenn man denen dann sagt, also pass mal oh. auf, wenn du das jetzt machst oder sowas, dann, das ist im Gehirn von Kindern noch gar nicht richtig vorgesehen. Das heißt, Kinder lassen sich natürlich schon ein bisschen, äh, wie soll man Sagen, trainieren, es ist das Vorbild nämlich der Erwachsenen. Das heißt, wie gehe ich selber um da damit? Das heißt, lebe ich das wirklich vor, wiederhole ich das ganz deutlich, dann ist es auch bei Kindern ein Stück weit möglich, ein besseres Verhalten zu überzeugen. Aber aus Kindern kontrollierte Konsumenten zu machen, das wird wohl fehlschlagen. Das wird nicht okay, funktionieren. Verstehe. Also
0: Vorbild Sommerfeld. Jetzt haben wir
1: Vorbild das schon mal, Sommerfeld ich und ich nehme, ich nehme auch die Kühlschrankkontrolle mit, ehrlich gesagt. Weil wenn sich alle fünf bei uns dann mal, mal regelmäßig vor den Kühlschrank stellen und mal gucken, was ist da noch drin? Was
0: konsumieren wir jetzt? Und man kann den Joghurt auch noch drei Wochen später essen. Das mache ich auch. Also ich, ja, Mindesthaltbarkeitsdaten sind für mich eher so ein Hinweis das darauf, ist ein dass man weg muss. Problem. Und man kann das wirklich essen noch. Also in Joghurt schmeckt immer noch nach drei Wochen auch noch okay.
2: Ich glaube, dieses Wissen, wie lange geht etwas noch, nachdem das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich abgelaufen ist, dieses Wissen fehlt und die Industrie tut ihres dazu, genau dieses Wissen nicht weiterzugeben. Das heißt also genau, was du sagst, wie lange kann ich eigentlich noch was essen? Ich kaufe einen Schinken, der ist verpackt beispielsweise. Jetzt ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Ja, wie lange hält der jetzt noch? Das ist die große Frage. Und da könnte ich sicherlich 60 bis 70 Prozent der Lebensmittel, die ich wegwerfe, könnte ich einsparen, wenn ich dieses wüsste.
1: Das ist das Verschleier, die Verschleierung des MHD. Ja, genau so ist es,
0: ja. Die Frage ist ja, immer, gerade bei Fleisch ist ja immer auch ein bisschen, oder bei Fisch, das ist ja ein bisschen tricky, da weiß man nie. Das schmeckt man ja nicht, wenn da vielleicht Salmonellen oder wenn da irgendwas anderes schon ist. Aber bei, bei einem Joghurt, ich glaube, das kriegt man schon mit, wenn da. Das kriegt man mit, ja, ja. Ja, das ist wahr. Ähm, noch eine Frage zum Konsum, bevor wir dann zur Geldanlage kommen. Gibt es denn so Unterschiede zwischen Mann und Frau? Oder, äh, also, wir wollen jetzt ja keine Klischees? Äh, das sind
2: keine kriegen. Klischees. Das sind das keine Klischees. Okay. Aber dann mal los. <lacht> dann, mal dann mal los, los Georg. <lacht> Also man muss einfach sehen, das männliche Gehirn, also es gibt wirkliche Geschlechtsunterschiede, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, aber das, die Daten zeigen das. Also bei Frauen ist tatsächlich die weiblichen Hormone, also eher weiblichen Hormone, Östradiol, östrogenstärke bei männlich das Testosteron. Das Testosteron führt zu einem eher impulsiveren Verhalten, zu einem eher nicht so auf das Detail Guckende. Bei Frauen ist es eher aufs Detail Guckende, eher auf kleine Zeichen achtende. Die großen Unterschiede finden sich eher in den wahren Gruppen statt. Das heißt also, so alles, was mit Technik zu tun hat oder sowas, alles, was mit Weltkontrolle, Weltmacht zu tun hat, das ist Testosteron gesteuert, 70 Prozent der Männer großes Interesse, alles, was mit Schönheit, Gesundheit, Wohlfühlen auch natürlich mit Einrichten zu tun, hat 70 Prozent eher Frauen, nur 30 Prozent Männer, hat sich auch übrigens die letzten 30 Jahre nichts verändert im Lebensmitteleinkauf sind die Unterschiede nicht ganz so groß, das heißt äh, Frauen natürlich, weil sie mehr aufs Detail achten, achten stärker etwas auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, achten stärker auf die frische, Männer achten eher so ein bisschen auf den direkt vergleichbaren, scheinbar rationalen Vergleich in dem Bereich, Männer kaufen um 10% schneller ein im Durchschnitt als Frauen, das ist wieder das Testosteron, Frauen lassen sich etwas mehr Zeit in der Auswahl der Produkte und dann kommt es halt immer darauf an, wer kauft für wen ein. Ist es ein Familieneinkauf? Kaufe ich für mich selber ein? Das heißt, wenn Mann und Frau für sich selber einkauft, ist natürlich der Einkaufswagen der Frau im Durchschnitt wesentlich gesünder als der des Mannes. Der Mann ist, kauft dann also mehr Fastfood, mehr Mehr Fertigprodukte,
0: der Klassiker.
2: Die Fertigprodukte, die auch teurer sind, als wenn man sie wahrscheinlich selbst zubereitet. Wahrscheinlich ist auch also das so. Noch ist ein, es. Noch so Tipp. ist es. Weil der Mann eben sein Gesundheitsbewusstsein lange nicht so groß ausgeprägt ist wie das einer Frau. Wenn der Mann natürlich einen Einkaufszettel mitkommt und für die Familie einkauft, dann sieht das, was im Einkaufswagen stattfindet, natürlich ziemlich ähnlich aus. Aber wenn wir beide nur für sich einkaufen, sieht es dann doch extrem unterschiedlich aus. Das heißt, das, was im Einkaufswagen des Mannes drin ist, ist weitgehend ungesünder als das, was im Einkaufswagen einer Frau sich befindet. Oh, jetzt haben wir die Konsumwelt
0: eigentlich umschritten. Kommen wir zur Geldwelt. Das ist ja auch ja. ein wichtiges Thema jetzt, wenn es um Inflation geht. Viele fragen sich ja, wie viel Geld auf dem Konto haben oder ey, was mache ich denn jetzt damit? Und ähm, es gibt ja risikolos, kriegt man die Inflation ja nicht, nicht weg derzeit. Also wenn man guckt, was gibt es für risikolose Zinsen, sind derzeit, wenn man sehr gut macht, hat man 0,5 Prozent oder wenn man sehr, sehr, sehr gut irgendwas kriegt, kriegt man vielleicht ein Prozent. Aber das ist natürlich bei einer Inflation von sechs oder sieben Prozent real liegt da was weg und da muss man sich jetzt auch überlegen, wie geht man mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Komplex um und muss man da möglicherweise Risiko trainieren bei der Geldanlage oder, oder was, was, was würdest du da empfehlen oder was ist da so die, die erste Idee, die du hast, wenn
2: wenn, wenn, wenn du daran denkst? Die erste Idee ist, dass wir ein Problem haben in Deutschland. Und das Problem heißt, dass sich ca. 60% der Menschen nicht für Geldanlage interessieren. Das heißt also, die aus unterschiedlichen Gründen. Der eine Grund ist, dass sie gar nicht so viel Geld haben, um es anzulegen, aber es gibt auch Persönlichkeitsstrukturen. Und es gibt Menschen, die einfach und äh, leider, schließt direkt an das, was wir vorher angesprochen haben, sind eher Frauen, also 60 bis 70 Prozent Frauen, die wir haben, die eher sorglose Geldanlage betreiben. Das heißt, denen ist einfach, ähm, Geldanlage heißt ja rechnen, heißt ja, sich strategisch ein Stück weit mit auseinanderzusetzen. Und das ist denen ein Stück weit so Es Also nicht nur Frauen, es gibt auch Männer in dem Bereich, wie gesagt, 60, 40 oder 55, 45. Die Zahlen spielen da jetzt keine Rolle. Aber eine große Gruppe, ich würde sagen, die Kerngruppe, 40 Prozent der Menschen, und das zeigen ja auch die Untersuchungen sagen, das Gespräch mit dem Bankberater kommt gleich nach dem Besuch des Zahnarztes. Das heißt, das ist mit Schmerz verbunden und nicht mit Lust verbunden, wird damit auch vermieden. Das heißt, das erste Thema, was ich sehe, ist, dass eine breite Bevölkerungsschicht jetzt anfangen lernen muss, tatsächlich sich um die Geldanlage mit der Bank, mit den Bankberaterinnen und Bankberatern auch zu kümmern und nicht einfach zu sagen, das ist so bei einer Inflation von 1% ist der Schaden nicht sonderlich groß, wenn ich 30.000, 40.000 Euro, äh, was weiß ich, auf dem Festgeldkonto oder sonst irgendwo rumliegen habe, aber jetzt beginnt der Schaden wirklich groß zu werden und jetzt muss ich in die Pötte kommen.
0: Jetzt haben wir aber hier ja glücklicherweise einen Geldpodcast, Alles auf Aktien heißt der ja auch. Insofern, die Menschen, die jetzt hier zuhören, die haben Interesse und was man ja auch feststellen kann, die ganze junge Generation scheint da ja so ein bisschen umzudenken und seit der Corona-Krise sich mehr für Aktienanlage selbst die Dinge in die Hand nehmen. Es ist ja auch so einfach wie noch nie, das zu tun. Man muss nicht mehr irgendwie irgendwie tausend tausend äh, Bücher lesen, sondern man kann einfach irgendwo bei, bei einem einfachen Neo Broker von zu Hause aus mit einem Ausweis in die in die Kamera vom Handy halten, einfach ein Konto eröffnen, kann einen Sparplan aufmachen und fertig. Das geht ja so einfach wie noch nie. Aber viele Leute haben ja trotzdem Angst. Ähm, ja, äh, wie 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 so oder wie kann man rational so anlegen, dass, dass, dass man die Inflation ausgleicht, die Angst nicht hat und und, und sein Hirn da National einstellt. Ja, und, äh,
2: ihr habt es ja vorher schon gesagt, das Problem ist, äh, wenn ich die A Inflation ausgleiche, bedeutet das ja heutzutage, ich muss eine Rendite von 7% oder sowas ja. im Jahr rausbekommen. Genau. Eine Rendite von 7% im Jahr heißt, ich bin in den risikoreichen Anlagen. Das sind äh, keine normalen Anlagen mehr, denn wenn man ja zur Bank geht, die klassifizieren ein Jahr in Risiko scheu, Risiko, Mittel, Reich. Und die Anlagen, die über fünf oder sechs Prozent sind, sind risikoreichere Anlagen. Das bedeutet, wenn ich die Inflation ausgleichen will, muss ich ins Risiko gehen ein Stück weit. Das heißt, die normalen äh, widmen und Weisenpapiere äh, kommen da jetzt nicht mehr in Frage. Das heißt, ich bin im Risiko und das muss ich mir drüber im Klar werden. Und jetzt kommt dazu, welche Persönlichkeit habe ich? Habe ich eher eine äh, risikoaverse Persönlichkeit oder bin ich eher risikoaffiner? Das sind dann, was ihr ja schon sagt, das sind eher jüngere Leute. Es sind auch Leute, deren im Gehirn äh, das Dominanzsystem, das ist das Aggressionssystem und gleichzeitig auch das neugier stärker ausgeprägt sind. Die sind risikobereiter. Die machen das, denn tut es nicht weh. Aber Menschen, die eher risikoavers sind und wenn man denen sagt, jetzt musst du in risikoreichere Anlagen reingehen, die empfinden da Schmerz und den müssen sie überwinden.
0: Wie kann man das trainieren? Vielleicht hast du eine Idee, wie man, genau, also es gibt ja Leute, die haben einen Schmerz, wenn sie sehen, dass ihre Anlagen mal zehn Prozent fallen. Aber wenn ich jetzt langfristig investiere und wenn ich jetzt weiß, das Geld, das brauche ich nicht morgen wieder, also man muss vielleicht erstmal, das haben wir ja auch schon immer gepredigt, Wer Geld in Aktien anlegt, muss es langfristig entbehren können und muss auch mindestens einen Anlagehorizont von, weiß ich nicht, fünf, sieben, wenn nicht gar zehn Jahren haben. Sorry, Aber nicht. trotzdem, selbst wenn man das hat und man weiß, man braucht das Geld nicht morgen, gibt es Leute, die kriegen die Krise, wenn sie sehen, dass Aktien mal 10% fallen oder, oder Indizes. Und Indizes können auch mal 50% fallen, wenn man langfristig guckt. Aber langfristig hat sich das immer ausgeglichen. Wie kriegt man die Leute davon weg, dass sie diesen Schmerz haben, weil sie brauchen das Geld ja auch gar nicht. Und das ist ja nur ein Buchverlust. Aber selbst bei Buchverlusten kriegen Leute Krise. Ja,
2: Vielleicht kann man das
0: trainieren? Guckt man weg oder kann man das aktiv trainieren?
2: Also das Einzige ist weggucken. weil äh, das <lacht> Ich meine das wirklich, weil das große Problem ist, wie das, was ich vorher angesprochen habe, diese ganzen Dinge kommen aus unseren emotionalen Unbewussten heraus. Und wenn ich jemand bin, der eher ängstlich ist, da reagiere ich auf Verluste noch wesentlich stärker als jemand, der risikobereit ist. Und sein Unbewusstes als Erwachsener, seine Emotionssysteme zu trainieren, erfordert ganz viele, wie soll man sagen, ganz viele Erfahrungen, die in die gleiche Richtung gehen. Wenn ich zehnmal erfahren habe, aha, zehn Prozent ging es runter, aber nachher ging es wieder hoch, dann kann ich damit gelassen umgehen. Aber diese Erfahrung möchten die meisten ja nicht machen. Vom Kopf her zu sagen, du jetzt, also meinem Unbewussten zu sagen, jetzt sei mal nicht so ängstlich, das funktioniert nie. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist tatsächlich zu sagen, ich nehme einen Teil meines Geldes, äh, packe den weg und äh, äh, ich den dann auch aus meiner täglichen Kontrolle oder wöchentlichen oder monatlichen Kontrolle raus äh, und äh, gehe davon aus, das wird schon funktionieren. Da, da kommt es natürlich darauf an, welche Anlageformen und was ich da ausgewählt habe. Aber in dem Moment, wenn ich, was ja viele Menschen machen, gerade die so strategisch mit Geld, die gucken ja täglich auf ihre Depots oder sowas und wenn sie dann so ein bisschen ängstlich noch dazu sind, so analcharakterend sind, da kriegen die Angst, das kannst du nicht wegkriegen so einfach, so sondern die einzige Möglichkeit ist, einen Teil des Geldes zu sagen, das ist langfristig, das packe ich weg und gucke es auch nicht mehr an, denn dann ist es aus der Sicht und damit aus der, aus der emotionalen Reaktion heraus.
0: Also einfach Sparplan einrichten, dann geht das automatisch, breit diversifiziert anlegen, wo man weiß, das geht nicht unter und dann einfach nicht hingucken, wer ängstlich ist und damit, damit, kriegt, man, damit kriegt man das weg. Das ist schon mal eine, eine gute Idee. Ich hätte gedacht, dass man das irgendwie...
2: Nee, wenn man das mal sieht,
0: dass es nicht wehtut oder sonst wie, das wundert mich jetzt, nee, dass man das nicht... Nee,
2: das, das große Problem liegt immer daran, wir haben immer das falsche Menschenbild bei diesen Dingen. Ich, meine, ich habe ja über Finanzpsychologie auch promoviert. Das große Problem liegt darin, dass unsere, auch unsere Finanzanlagen und Entscheidungen immer aus unserem Unbewussten heraus, aus unseren Emotionsstrukturen heraus gesteuert werden und die kannst du nicht einfach verändern. Die kannst du nicht einfach verändern. Du kannst deine Gedanken verändern, du kannst Deine rationalen Strategien, nehme ich jetzt Siemens, nehme ich lieber General Electrics oder nehme ich lieber Google oder nehme ich lieber Apple, das kannst du alles machen. Aber die Reaktion dann auf Börsenverluste, Börsengewinne oder sowas, die emotionalen, das ist extrem schwierig da einzugreifen.
0: Also, das heißt, wer ängstlich ist, macht es regelgebunden und guckt nicht hin man so muss es. dann halt muss dann halt Investments nehmen wo man nicht drauf gucken muss sondern die einfach so weiterlaufen können also da muss kann man also nicht in Einzelaktien gehen als als Risiko äh, ängstlicher Mensch, sondern muss dann halt einfach breit gestreut irgendwas breit machen. Breit gestreut
2: und, und aus den Augen, aus dem Sinn. Für okay. die anderen ist ja dieser dieses wechselbarte Gefühl ja auch ein Spiel. Das ist dann etwas was Attraktives. Das Uli ist,
0: genau, das macht ja, ja auch das Spaß. Ist dann,
2: das ist dann das Uli höhne Syndrom. Das heißt, also da da es dann eher darum, äh, diesen Prickel zu erleben und der Prickel dann zu erleben, das Hoch und Tief. Äh, aber das können nur eine ganz kleine äh, Gruppe von Leuten, die emotional so gestrickt ist, die die da eine Freude dann haben, die also, wie soll man sagen, aus dem tiefen Fall des Steigens wieder ihre Lustgewinne erzielen oder sowas. Aber wie gesagt, wir in Deutschland haben einfach eine ängstlichere Struktur. Die Amerikaner sind da übrigens anders. Die Amerikaner haben eine andere Grundverfassung, emotionale Grundverfassung in ihrer Bevölkerung drin. Die können mit diesen wechselbarten Gefühle viel besser umgehen als wir hier in Deutschland.
1: Aber wir sind ja da auch ein bisschen missionarisch hier unterwegs, weil wir wollen ja sozusagen auch den Spaß äh, sozusagen und ja eine gewisse Risikoneigungen äh, sozusagen integrieren hier in, in Deutschland. Also ich meine, wo ist dann die, die, die dritte Gruppe, die Spaß hat daran, sozusagen äh, investiert zu sein?
2: Ja, wie gesagt, das sind Menschen mit einem ausgeprägten Neugier-System. Das Neugier-System ist auch unser Spaßsystem. Das Neugier-System in unserem Gehirn sind allerdings nur 15 Prozent der Bevölkerung. Gell? Das darf man oh. nie vergessen. Das Neugier-System hat Spaß daran. Das Neugier-System kann auch auf Rückschläge viel besser reagieren, ist wesentlich resilienter als unser Angstsystem. Und die sogenannten Hedonisten und Kreativen, wie ich diese Gruppe nehme, die können noch ein bisschen die Abenteurer kommen da dazu, die können damit ganz gut umgehen. Das heißt, da ist klingt, es gar sehr
1: nach, klingt, klingt sehr nach unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, klingt ja nach, das stimmt. Was unsere ja, Hörerinnen? Dann,
2: dann habt ihr die richtigen, richtigen Hörer und Hörerinnen und äh, von dem her, die sind da weniger anfällig dazu, sondern sind eher die Ängstlichen, die jetzt natürlich in der Inflationszeit am meisten gebeutelt werden.
1: Was ja noch ein ganz wichtiges Thema ist beim Thema Geldanlage, gerade auch bei Aktieninvestments, ist ja das Thema Gier. Die, wir sind ja alle nicht gierig, ist ja klar. Nein. Ähm, aber, ähm, <lacht> Und auch nicht ängstlich. Angenommen, es wäre so, dass einem sozusagen die Gier überfällt. Was kann man denn da machen, dass man nicht zu gierig wird? Weil das ist ja de facto wirklich beim, bei der Geldanlage nie gut.
2: Ja gut, jetzt müssen wir jetzt erst einmal sehen, was Geld eigentlich ist. Also, dass wir das mal mit Gier zusammenbringen. Geld, um das ganz deutlich zu sagen, ist nichts anderes als konzentrierte Lust in der Hosentasche verbunden mit einer Zukunftsoption. Das ist Geld für unser Gehirn. Und was ist Gier? Gier ist eigentlich was ähnliches wie Sucht, Gier heißt, ich kann nie genug Lust haben. Und jetzt kommt noch etwas dazu, was das Ganze befeuert. Unser Belohnungssystem in unserem Gehirn hat das Problem, dass es nie zufrieden ist. Es will immer mehr. Wir haben uns an eine Belohnung gewöhnt. Das kannst du sagen, ich kriege jetzt, was weiß ich, ein Gehalt von 10.000 Euro im Monat. Dann sagst du, hey, das ist ja geil. 10.000 Euro, Lust quasi, Geld ist Lust, aber schon nach drei Monaten wird dein Belohnungssystem sagen, du hast schon mal darüber nachgedacht, wie es mit 15.000 Euro wäre. Das heißt, <lacht> ja. wir sind immer mehr, das heißt, das, was uns jetzt im Moment zufrieden stellt, stellt uns schon in kurzer Zeit nicht mehr zufrieden. Und genau diese Menschen, die nämlich so extrem, wie soll man sagen, neugierig sind, sind natürlich auch extrem lustorientiert. Das ist auch die ist, äh, Gruppe mit den größten Suchtanteilen in Deutschland. Weil Gier und Sucht hängt eng zusammen. Ich möchte immer mehr Lust haben in immer kürzerer Zeit oder auf Geld übertragen. Ich möchte immer mehr Geld haben und kaum habe ich Geld. Dann möchte ich noch mehr haben und noch mehr haben. Und das ist natürlich eine Spirale äh, mit grauenhaften Ausgang. weil man, Das ist die sogenannte hedonische Tretmühle. Ich komme eigentlich nie ins das Ziel. Das Hamsterrad, so das berühmte so Hamsterrad. Ich
0: trete und trete es wird immer schneller das ist ja, genau aber wie kriegt man das gezügelt am, am, am Aktienmarkt oder an der Börse und wie kriege ich auch dieses Gefühl, das ist ja auch dieses Fear of Missing Out, ich verpasse was und irgendwie, das kommt ja mit Gier auch noch zusammen. Da haben wir wieder das Klopapierbeispiel, mein Freund. Ja, genau, die ich die Emotionsstrukturen sagt, ich hab,
2: sind beim Einkaufen oder beim Geld, es sind ja immer die gleichen Emotionsstrukturen, die uns leiten. Das heißt also, das ist ja, wenn man einmal dieses Grundsystem verstanden hat, versteht man das, was kann ich tun? Genau das gleiche wie beim Einkaufen auch, es geht nur mit Planung. Planung ist das Einzige, was der Impulsivität unseres Gehirns ein Gegengewicht setzt. Das heißt, in dem Moment, wenn ich mich sage, ich habe das alles im Griff, das ist eine Benutzerillusion, ich habe mich selber nicht im Griff und vor allem nicht diese Menschen, die ängstlichen Menschen, da ist es kein Problem, weil sie sowieso nichts tun, aber bei den Menschen, die so extrem aktiv sind, die so extrem lustorientiert, erlebnisorientiert und damit natürlich auch äh, wachstumsorientiert sind, die sind natürlich suchtgefährd und die können sich nur dadurch, äh, halte dich von deinem Dealer fern, sag mit dem, dem Süchtigen auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite äh, investiere nach Plan und halte dich auch an diesem Plan. Jede Art zu sagen, verändere deine Persönlichkeit, ist zum Scheitern Vorteil. Ich kann nur mein Verhalten verändern, aber nicht meine Persönlichkeit. Aber das ist ja dann, sind ja dann wir praktisch. Wir haben ja gesagt, diese
1: Hedonisten, das sind potenziell so unsere äh, Hörer und Hörerinnen. Und
0: Wie ähm, soll er so also einen Plan, Plan machen? Wir können wie, der Plan Was kann man denn sein? gegen Selbstüberschätzung machen? Zu glauben, ich bin der der dollste Anleger und ich kann jeden Kram kaufen und äh, was mache ich denn dagegen? Das ist so klassischer <lacht> Frage, Anlegerfehler. Dieses, dieses. <lacht> ja,
2: die Fragen, die ihr alle stellt, haben alle das gleiche Problem immer. Äh, die Fragen heißt, wie verändere ich meine Persönlichkeit? Okay, und okay. <lacht> wie gesagt, das ich kann mein Verhalten verändern. Ich kann beim Einkaufen kann ich einen Einkaufszettel machen. Ich kann einen Anlageplan machen. Aber okay. wie kann ich ein anderer werden, ein grundsätzlich anderer werden in meiner Persönlichkeitsstruktur? Äh, da geht lieber mit dem Hund spazieren, da ist der Hund glücklicher und ihr auch. Das funktioniert eben nicht. Genau das ist es. Das heißt also, diese Selbstüberschätzung ist ein großer Teil unserer Persönlichkeit. Das sind nämlich unsere expansiven Systeme dominant. Sehr stark ausgeprägt. Ich bin der stärkste Stimulanz. Ich habe die Welt, ist ja so spannend. Ich probiere das aus. Die fliegen natürlich auch auf die Schnauze, aber es macht denen nichts aus, weil sie sagen, jetzt probiere halt ich es halt nochmal. Und
1: ich sehe, dich Holger, ja,
2: ich sehe mich. Da es tut mir ja. leid
0: für dich. Ja, ich habe auch, hab auch den Test bei, bei, bei Georg gemacht. Auf der Seite kann man sehen, welcher Typ man ist, und ich war zu. 95 Prozent der Stimulanztyp und hatte nur zu 5 Prozent der Sicherheitstyp. Ja, du hast ja da also, so eine Klassifizierung also, ja. auf deiner Webseite. Da bin ich ja so anfällig dafür. Aber... Ähm ja, das ist, also ich muss Nein, mit Zettel du, machen und muss, und muss d, mich... Das
2: ist das Einzige ist, der, der, der Ängstliche muss lernen, ein bisschen Risiken einzugehen, das heißt, wenn er eine Anlage hat, dann sieht er, aha, das ist die sichere Anlage, ich bin, ich weiß, ich muss selber wissen, wer ich bin in diesem Spiel, denn sonst kriege ich das auch nicht raus, wenn ich weiß, aha, ich bin eher im Vergleich zu den anderen, bin eher der Ängstliche und ich habe zwei Anlageformen, dann kann ich mir schon sagen, auch wenn es jetzt eine Überwindung kostet, jetzt nehme, nehme ich doch ein bisschen die risikoreiche Anlage das geht ja, sowas zu machen auch wenn ich das Gefühl habe das ist jetzt nicht das, was mein Innerstes mir rät in dem Moment und der extrem stimulante, also der Holger in dem Fall, ja, da wird man <lacht> sagen dem Holger, Holger, halte dich an deinem Plan Gut, okay. Ah, mach mach erstmal mit... einen
0: Plan und halte dich da. Dann <lacht> das genau. haben das wir ja, aber der
2: Holger wird schon sagen, ein Plan ist scheiße weil das Leben ist ohne Plan viel schöner, das ist das große Problem Stimmt. Du hast schon Aber immerhin. Immerhin eine Sache der, der,
1: der planlose Holger, was er ja schon geschafft hat, ist eine Immobilie. Hat er ja sozusagen schon auf die Beine gestellt. Und das würde uns auch noch interessieren.
2: Also nochmal zum planlosen Holger. Ja. Man muss ja, einen ja Gerne, gerne. <lacht> jeder Mensch kann ja finanziell erfolgreich dann oder einigermaßen erfolgreich sein, wenn er einen Beruf findet, der zu seiner Persönlichkeitsstruktur passt. Und für Journalisten oder sowas ist es gut, wenn man eher im Neugierssystem ist. Denn das ist ja das, was er jeden Tag macht. Und als Journalist äh, neugierig zu sein, ist ja eine gute Voraussetzung. Als Buchhalter neugierig zu sein, wäre jetzt keine so gute Voraussetzung. Und von dem <lacht> okay. her passt es ja wieder. Ja, deswegen kann sich ja auch der Holger gut. eine Immobilie leisten. Ja, sehr gut. Da wären wir bei sehr der gut.
0: Immobilie. Genau, die Frage nämlich. Ah, eigentlich wäre das so ein schöner Schluss jetzt. ne? Nee, Aber wir, müssen wir müssen
2: nur mal eine Frage zur Immobilie. Das ist
1: ja so ja wahrscheinlich so die größte wirtschaftliche Entscheidung, die man äh, in seinem Leben trifft oder zumindest für viele. Ähm, und deswegen ist es natürlich da auch, möchte man meinen, ganz gut nicht so dem Bauchgefühl und der Emotion zu folgen, sondern da irgendwie, ja, ich weiß, ne, wir sind gestrickt, wie wir gestrickt sind. Ähm, aber da doch so ein paar Psychofallen, nennen wir es mal, zu vermeiden, wäre natürlich auch ganz gut, Georg. Was, was kannst du uns dann da sagen? Also raten, äh, wir so müssen
2: unterscheiden, ist es eine Immobilie zur Geldanlage oder ist es eine Immobilie zum selber drin wohnen, weil das unterscheidet sich natürlich aus psychologischer Sicht ganz gewaltig. Von was wollen wir sprechen? Okay, ich
0: würde erstmal Selbstnutzung, genau. oder? erstmal Selbstnutzung, genau. das ist eigene, die eigenen vier Wände, wie es so romantisch so schön heißt. Und, also,
2: ja. weil natürlich die eigenen für Wende, eine Immobilie, die ich als Geldanlage kaufe, die betrachte ich von außen. Eine Immobilie, die ich zum eigenen Wohnen betrachte, betrachte ich von innen. Das sind psychologisch völlig unterschiedliche Standpunkte. Hm. Okay. Das heißt also, und das wird ja natürlich auch genutzt heute von Immobilienmaklern oder sowas, wenn die gerade Neubauwohnungen verkaufen, werden die ja schon in der Verkaufsphase teilmöbeliert, weil nämlich die Menschen sagen, boah, das sieht so gemütlich aus, da möchte ich gleich einziehen und drin wohnen und das sind ja unsere Emotionen und alles andere wird dann quasi ausgeblendet. Das heißt, die Immobilie wird emotionalisiert im Verkaufsprozess, natürlich schon den Verkaufsprozess oder sowas und dann äh, äh, gefällt mir der Einrichtungsstil, oft läuft noch eine Espressomaschine, das heißt der Geruch ist mit dabei oder sowas und dann äh, könnte ich eigentlich schon den Möbelwagen vor die Tür stellen und könnte schon im Moment einziehen, ohne alle anderen Faktoren wirklich auch zu berücksichtigen. Das heißt, in dem Moment, wenn mir eine Immobilie gefällt und ich die quasi als Höhle okkupieren möchte, ist unser Verstand ein Stück weit ausgeschaltet. Das ist bei Geldanlageimmobilien anders. Da gehe ich anders mit oben um, viel rationaler. Und das ist auch schon so ein bisschen den Weg, die Immobilie auch, wie soll man sagen, mit dem zweiten Hirn anzugucken. Wenn ich die Immobilie als Geldanlage sehen würde, wie würde ich sie dann bewerten? Denn das eine ist, wie soll man sagen, die Höhlenbewertung. Bewertung und das andere ist die Objektbewertung und wenn wir die äh, Immobilie für uns kaufen machen wir immer die Höhlenbewertung. Das heißt also, ich fühle mich wohl, ach ist das kuschelig, guck mal, mach mal das Fenster aus und die äh, Wert Seite wird sehr häufig unterschätzt und dann kommt natürlich noch ein paar andere Faktoren dazu. Ich gucke mir die Immobilie selber an, dann gucke ich natürlich, es einen Supermarkt, wenn ich Familie habe, habe ich einen Kindergarten, das ist alles rational und sowas, was man aber häufig oft nicht macht, auch zu fragen, wer sind eigentlich meine Nachbarn im Haus, weil nämlich die Nachbarn auch extrem stark zur Wohnqualität beitragen, eine Immobilie ist und ich gucke die Immobilie an und sehe nachher, ich habe zwei Rockmusiker im Haus, ich habe drei Süchtige im Haus oder sowas und dann ist der Spaß an der Immobilie relativ gleich weg bei der Immobilie als Höhle. Das heißt also, ich muss mir schon genau überlegen, äh, äh, fühle ich mich selber drin wohl, das, das, äh, da braucht man kein Ding haben und was dann dazu kommt, wenn ich mich wohlfühle, über die rationale Rechnung, äh, kann ich mir das überhaupt leisten? Was ist eigentlich langfristig, weil das ist ja eine langfristige Planung, wie lange binde ich mich da drin? Wie viel Geld muss ich aufnehmen? Wie zahle ich das Ganze zurück? Wird natürlich von diesem Haben wollen. Ich möchte in diese schöne Wohnung einziehen. Ich habe ja dann immer noch mein Einzimmer-Apartment oder meine Bruchbude, aus der ich ausziehe im Kopf und komme jetzt ins Paradies. Und damit schalte ich natürlich unser Großhirn, das für Objektbewertung zuständig ist, ein Stück weit aus.
0: Höhlenbewertung versus Objektbewertung. Höhlenbewertung. Das ist doch ein super Tipp.
1: Ja. Also ich finde, der ist schon. Und und vor allen Alarmglocken, wenn die Espressomaschine angeht.
0: Ja. Ist ja, also wenn gewohnt.
2: das Ding, also gerade bei Neubauten, das ist ja heute ein Riesentrend, dass also schon ein paar schöne Möbel reingestellt werden von den Immobilienverkäufern, um diesen Wohncharakter hochzufahren, weil da natürlich, äh, ich nenne das dieses Emotional Boosting, emotionale Verstärkung, nur Emotionen sorgen für Sinn, Wert und Bedeutung. Damit beginnt die Wohnung gekriegt, einen viel höheren emotionalen Wert, dieses haben wollen und jede Art von Rechnung Lohnt sich das Ganze? Ist das Ganze überteuert oder so? Was wird damit ausgeschaltet? Weil wieder, wie gesagt, unsere emotionalen Zentren äh, unseren Verstand quasi überrollen.
1: Sehr interessant. Sehr interessant. Also ich fühle mich jetzt sehr gut
0: gerüstet für die äh, historische Inflation. Ich weiß, dass ich den richtigen Job habe oder dass ich mir einen Plan machen muss bei meinen Geldanlagen. Das ist auch ziemlich gut. Und äh, meine Frau wird sich bestätigt fühlen in ihrem in ihrem planlosen Ehemann, den sie geheiratet hat, was sie vielleicht so nicht wusste, aber vielleicht wird sie jetzt mehr Verständnis haben. Das ist auch okay. Meine
1: Frau wird sich jetzt hoffentlich dann bald einen Einkaufszettel machen. Das verweigert sie mich seit, <lacht> äh, seit also, langer Zeit. Also wir haben
0: jetzt, also ich finde, Nando und ich haben vieles mitgenommen und die Kinder, durch, durch Vorleben wird Nando einfach ihnen vorleben, dass... Wie war das, was der Eintagsfliege, das Stichwort Eintagsfliege... Genau, dass Fliege, das, das dass, dass das Hirn einer Eintagsfliege ja. nicht mehr so eintagsfliegig ist, sondern durch durch kluges... Vorexerzieren, wenn die Kinder zu besseren Erziehen Menschen. Zu zwei Tages
2: und drei genau. Tagesraten kann. Also genau. Ja,
1: toll. Sehr, Sehr gut. Gerne. Also wirklich, äh, wir, wir reden ja mal von Lifehacks, so nennt ja. man das ja heutzutage. Also da waren wirklich jede Menge dabei, genau das, was wir äh, uns erhofft hatten, ja. äh, Georg. Äh, wunderbar, wenn wir mal, sagen wir mal unser das Leben in dem Sinne optimieren und so ein bisschen ration rationaler genau. agieren. Ja, das ist gut. Und, und vielleicht, ich, vielleicht. Und, ne. aber ja.
2: Du wolltest einen Tipp geben. Aber, und immer dran denken. Und denkt immer dran, eure tiefe Persönlichkeit könnt ihr nicht so verändern. Das Verhalten geht ein bisschen, da können wir ein bisschen eingreifen. Das ist auch die richtige okay. Ebene. Das ja. ist ja auch gut so.
0: Und auch wenn man jemanden heiratet und denkt, man könnte den anderen ändern, auch das haben wir jetzt gelernt, das funktioniert nicht. Vergiss es. es. Vergesst. Vergesst. Sehr schön. Ja, also auch den es. Tipp haben wir noch bekommen. Also den Partner so, so gucken, wie er ist und nicht denken, man könnte ihn im Laufe einer langen Ehe irgendwie noch verbessern. Sehr schön. Also, das auch noch jetzt Podcast haben wir noch auch noch Beziehungsberatung gemacht. Sehr gut. Sehr gut. So, <lacht> es war <lacht> uns ein Vergnügen und danke, dass du uns äh, auch im Urlaub dieses spannende Interview gemacht hast. Ähm, Gerne. Vielen Dank. Und jetzt nehme ich an, das Buch Kauf mich, das werden jetzt ganz viele Leute kaufen und das wird jetzt durch die Decke <lacht> gehen und dann kannst du demnächst noch...
2: Das, 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 Buch, das Buch verdiene ich fast gar er nichts muss ja nicht. Die anderen wären viel besser. Okay.
0: Aber zumindest... <lacht> zumindest ja, okay. Du willst ja auch, du willst auch Gutes tun, hast du uns da vorher gesagt. Insofern passt das ja sehr gut.
2: Ja, okay. Und wenn, du einmal, in und wenn Sinne. du einmal
0: in der Bestsellerliste warst, kannst du dich dein Leben lang Bestsellerautor genau. nennen. Einmal nur in den Top 20, dann hat man es geschafft.
2: In diesem gut, vielen Sinne. Vielen Dank. Danke für die Hoffnung ja. und Servus ja. miteinander. Tschüss. Tschüss. Danke,
1: Georg. Tschüss. Wow, Holger, was nimmst du denn so als zentrale
0: Erkenntnis aus diesem Feuerwerk der Tipps mit? Ähm, ja, Ich kann guten Gewissens so bleiben, wie ich bin, weil ich mich hier sowieso nicht ändern kann. Ja,
1: das stimmt. Das allerdings hätte ich dir auch vorher schon sagen können. Gibt es denn noch was? Wo hattest du denn deinen größten Aha-Effekt?
0: Naja, ich fand schon dieses Deterministische, diese Illusion von freiem Willen, eigentlich ist man ja irgendwie vorbestimmt. Aber was auch gut war, ist, selbst wenn man vorbestimmt ist und nicht frei entscheiden kann, was man tut, kann man sich doch mit so Krücken bauen und damit besser umgehen. Also wenn man ängstlich ist, an der Börse besser anlegen und wenn man der Draufgänger ist, kann man sich ein bisschen zügeln und so weiter. Ich fand, das waren wirklich spannende Sachen. Und äh, was ich auch noch spannend fand, die Bestätigung, seinen Partner nicht grundlegend ändern zu können. Also jeder, der glaubt, er heiratet jemanden und macht ihn zu dem Menschen, zu dem man ihn haben will oder sie haben will. Das kann er vergessen. Und auch bei den Kindern an die Ratio zu appellieren, das war... Auch mal eine spannende Erkenntnis, dass man eher vorlebt, als irgendwie ähm, die Rat so anzusprechen. Und Nando, was war so dein Hack, den du mitgenommen hast? Ja, ich fand ja
1: den zweiten Grund fürs Klopapierhamster besonders spannend, dass es eben... Äh also neben der Hygiene und Sicherheit, das könnte man ja irgendwie schon, aber dass sozusagen die reine Größe der Pakete irgendwie so wichtig sind und dass ich wenn ich jetzt zehn Zahnbürsten aus dem Supermarkt schleppen würde, dass das überhaupt keiner mitbekommen würde und deswegen sozusagen dieser Hamster Effekt gar nicht da so äh, wäre, das sozusagen, also das große Klopapierpaket, dass das auch ein Grund ist, fand ich spannend. Also ich bin da ja ein
0: bisschen einfacher gestrickt, das sind für mich also die die, 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 du sagst äh, ja auch eben, du sagst ja auch eben, wer eben sagt, ist eigentlich. Nee, das stimmt
1: Geständ. nicht. Eben ist nicht mein Wort. Nee, nee, das legst du mir du mein hast eben,
0: eben gesagt. Egal, wie nee, es auch nee, ist. Nee. Das war was falsch schon Aber ich noch eine Sache, wollte ich noch sagen. Äh, wenn dann, wir im
1: Supermarkt sind, ich fand ja endlich diese offizielle Bestätigung, dass der Einkaufszettel die Rettung vor der Inflation ist. Das ist schon immer mein Mantra gewesen. Und das ist
0: jetzt, hat jetzt sozusagen, ist jetzt offiziell geadelt worden von Georg. Hm. Aber, naja, ich will nochmal dein Klopapier-Hamster-Ding äh, ansprechen. Das ist ja immer das Problem, dieses ewige Vergleichen mit anderen. Der hat was, was ich nicht habe. Und wer sich vergleicht, der wird immer unglücklich sein. Es wird immer Leute geben, die sind reicher, die haben die besser aussehende Frau oder den besser aussehenden Typen oder den cleveren Typen oder was auch immer. Und Deswegen vergleichen macht unglücklich und das kennt man ja auch so von Gehaltsverhandlungen und das ist ja sogar so, wenn ich einen Bonus bekomme aber und eigentlich damit mich besser stelle, bin ich trotzdem unglücklich, wenn der Kollege einen etwas höheren Bonus bekommt und dann bin ich unzufrieden, obwohl ich, obwohl es mir eigentlich besser geht. Und das ist schon ja dieses ewige Vergleichen, das, das ist mir auch mal noch vor Augen geführt worden, dass man das besser lässt.
1: Ja, stimmt, das war nochmal ein guter guter Punkt, äh, wobei, man muss sagen, die Gehaltsverhandlung können wir uns ja jetzt alle äh, sowieso sparen nach diesen vielen Life Hacks von Georg. Ähm, weitere kluge Gedanken gibt es ja dann in der kommenden Woche von Daniel und dir. Also ja, auf jeden Fall. Deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und
0: empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.